0: Привет, с вами Таня, и это подкаст «Это просто». Подкаст о том, как взрослому человеку оставаться психически и эмоционально здоровым в современном мире.
1: Меня зовут Алена Павлова, я профессиональный коуч, карьерный консультант. У меня свое агентство по карьерному консультированию для топ-менеджеров. Я в августе этого года, то есть три месяца назад, ушла из найма, из компании, в которой занималась поиском топ-менеджеров для международных компаний, и ушла в собственное свободное плавание. Сейчас помогаю другим людям, хотя я занималась этим и до этого, но сейчас более активно помогаю другим людям тоже уходить в эти знаемые, если это необходимо, если это соответствует их целям и ценностям.
0: Обозначим тезис, о чем мы поговорим и начнем. Я помню, что ты хотела поговорить про то, как уйти из знаемых собственный проект, какие нужны для этого качества. Да, и не только качество, вообще, в принципе,
1: как уходить. Поговорим о том, с какими сложностями любой человек может столкнуться, когда уходит из найма. Какие ему нужны качества, что значит мышление предпринимателя. И как понять, что ты справишься вообще, если уйдешь из найма, а не окажешься через три месяца в найме снова. И как вообще сделать так, чтобы это вот решение было успешным. В самом начале я еще хочу поговорить о том, с какими основными сложностями, внутренними и внешними, человек может столкнуться, когда принимает это решение. Я, наверное, сейчас вкратце расскажу о том, как вообще это было для меня — уходить. Я думаю, что это может откликнуться очень многим людям. Те, с кем я общаюсь, очень разделяют мои чувства, мои ощущения. Во-первых, я уходила два года, может быть, три. Пыталась уйти, потому что было страшно, не получалось. И, наверное, две основные причины, почему это было так сложно, почему это было так тяжело. Это первое, я была не уверена вообще в том, что у меня это получится. Боялась, что я уйду, все клиенты вымрут, и я останусь без еды и умру от голода. это первое. А второе, я очень боялась, что я брошу компанию, буду предателем, брошу их как бы у разбитого корыта, без проектов. И вот здесь как бы чувство вины очень большое было. И я знаю, что многим людям, которые точно так же принимают решение уйти из компании, да, в свой собственный бизнес или, в принципе, может быть, уйти из компании, очень часто люди сталкиваются с этим. А как же без меня? И чем больше человек работает в какой-то одной компании, тем сильнее это чувство. И, в общем-то, Давай расскажу о том, что вообще с этим делать, потому что, на мой взгляд, это очень важная такая тема, важная история.
0: Да, давай. И мне кажется, важно еще раскрыть тему, а что именно мотивирует изначально человека уходить во все эти предпринимательские истории, в собственное плавание. Я, например, могу судить только со своей колокольни, потому что у меня практически изначально весь мой рабочий путь пошел по такой стезе самостоятельного бытия и своих каких-то проектов. В найме я тоже была, но не так много. И как бы у меня скорее наоборот. Вот было свое, я попробовала найм, и такая "Э, «нет, спасибо», и ушла обратно. Поэтому, мне кажется, я тут не могу быть до конца объективной, а ты, наверное, лучше понимаешь как человек со своим, во-первых, опытом, во-вторых, вот, который часто с такими людьми сейчас работает.
1: Да, ты знаешь, я вот буквально несколько дней назад прочитала фразу «Кому уходить из найма? Тем, кто не может не» самое главное это понимать что в нами неплохо в нами хорошо. Да, два раза зарплата в месяц капает на счет. У тебя есть страховка, у тебя есть какие-то большие, серьезные, глобальные, международные проекты, которых интересно. У тебя есть какая-то социальная защита. То есть очень много положительных, классных, хороших пунктов, хороших вещей да, и хороших сторон. А уходить из найма нужно тем, у кого внутри по ценностям, да, у кого внутри по особенностям склада характера. Важно ощущать свободу, Свободу принятия решений, свободу управления своей жизнью, своим местоположением, своим расписанием. У кого вот эта свобода, она очень сильно дает о себе знать. И это первое. И второе. Из найма уходят те, кому важно делать то, что в нами сложно делать. Может быть, осуществлять какую-то миссию, да, воплощать какую-то идею, которую в нами не воплотить. Я недавно в Инстаграме проводила эфир, и мне вот как раз человек писал, у которого очень успешная карьера была в нами, но он ушел, потому что хотелось воплотить какую-то свою миссию и свою идею, которую он мог воплотить, только работая на себя, только создавая свой собственный проект. Наверное, это основное, но и нужно понимать, что очень сильно все зависит от того, что конкретно ты хочешь делать. Есть ли конкретно то, что ты хочешь делать в найме, и есть ли оно вне найма, потому что некоторые профессии можно делать только в найме. Некоторые профессии можно делать, только работая на себя. Например, из недавнего эфира мне писали, например, операционные риски. Каким образом их воплощать, работая на себя? Или, например, преподаватель медитации. Ну вот приходит мне в голову. Как быть преподавателем медитации, работая в корпорации? Можно ли это? Возможно, если это Google, возможно, в каких-то более продвинутых компаниях. Но пока еще не пришел мир к тому, чтобы преподаватели медитации нужны были внутри каких-то крупных компаний и крупных корпорации
0: Поддерживаю. <смех> Поддерживаю, и здесь как бы требуется, мне кажется, высокая осознанность человека касательно того, а что же он хочет делать, что именно он хочет делать, и понимание, как это соотносится с другими задачами и особенностями бытия как такового. Потому что чаще я, например, как специалист, и просто как человек, который общается с другими человеками, сталкиваюсь с такой штукой, кем я хочу стать, когда я Вырасту, говорит, там, 30-35-40 летние люди, мужчины и женщины. И вот это уже приобретает другую проблематику, в рамках которой еще есть дополнительная сложность сверху, сложность со стороны социума, что найм нынче не в тренде. Найм нынче такое типа, ну, ты, наверное, ничего не хочешь добиваться, ты, наверное, какой-то нерисковый, непредприимчивый. И есть какой-то такой фон, особенно, вот, мне кажется, это со времен там бизнес-молодости, еще сколько там, лет семь назад, наверное, что это модно. Это модно, нужно рисковать, нужно свое, даже если это вообще тебе не подходит. Вот этих людей, которые, кем я хочу стать, когда я вырасту, мне кажется, это может сильно как бы путать, вводить в какое-то некоторое замешательство на тему того, а что на самом деле мне подходит как человеку. Слушай, классно, что ты об этом говоришь. Я
1: какое-то время специализировалась как раз на том, чтобы помогать людям понимать, кем они хотят стать, когда вырастут, и кем они хотят стать сейчас. И по поводу этого хочу сказать одну важную штуку. Все дело в наших ценностях, и это очень легко проверить. Существуют тесты, которые тебе говорят, тебе в найм или тебе в работу на себя. Вот настолько все просто. Тест называется «Якоря карьеры», если вдруг кому-то это будет интересно. В интернете очень много сайтов можно найти этот тест. Можно его пройти, и там есть несколько важных якорей. Один из них — стабильность. И, например, если у вас стабильность высокая, то, скорее всего, найм будет интересен. И есть предпринимательство. Если предпринимательство высокое, то, в принципе, в найме тоже можно эту ценность воплощать. Но, вероятно, что работа на себя будет
0: особенно плодотворно. Тут мне, знаешь, сразу вспоминается, что в предпринимательстве тоже бывает своя стабильность. Стабильность, когда у тебя несколько лет подряд режим гори жопа. Чем не стабильность? Слушай, но я тебе скажу, что когда
1: говорят про стабильность, говорят чаще про деньги, да? Я нашла большую стабильность в работе на себя, чем в найме. Мне кажется, у каждого своя история. Вот в моем случае получилось так. И в моем случае стабильность — это еще и про то, чтобы самой взять в свои руки, ну, грубо говоря, да, свой заработок, самой взять в свои руки своих клиентов, с которыми ты работаешь, и взять в свои руки вообще свою жизнь. И вот это вот для меня конкретно понятная стабильность и конкретно понятная даже за которую я сама отвечаю и как бы, которую я как-то могу регулировать.
0: Насколько в таком случае вообще релевантны эти тесты, если слово «стабильность» у тебя — это свой график, свои клиенты, количество, и вот эта вот свобода, стабильность — вот пример, который я привела с «Горежопа», хотя это предпринимательство, и нестабильность тоже очень легко можно представить в компании, где постоянно перебои зарплатами, где полгода ее могут не выплачивать, где начальник сам по себе нестабильный, и он не знает, какие задачи и кому, и как давать. И, в принципе, много историй я слышала, где вот человек вроде бы в найме, но у него так много неопределенности. Кто что он, какие задачи он делает, какую числа зарплата, очень много нюансов. Насколько можно в таком случае опираться на эти тесты, если вот есть слово, как субстанция некоторая, и для каждого человека эта субстанция значит что-то свое, а вопросы, они как бы типизированы. Нужно понимать, чтобы этих тестов, когда говорят про стабильность,
1: говорят про слово в широком понятии. Зарплата два раза в месяц, понятный график, понятное расписание и так далее. Я с тобой согласна, что у каждого человека разное понимание той же стабильности, у каждого человека разное понимание вообще любого термина, да, любого слова. И классное упражнение, которое вот я использую часто в коучинге, просто спросить у себя, что для тебя вот то или иное понятие. Ну вот хочешь ты стабильности, да, например, что для тебя стабильность? Конкретно вот распиши по пунктам. Для меня стабильность — это всегда там какая то сумма денег на счет. Для меня стабильность – это ходить на массаж раз в неделю. Или для меня стабильность – это в 9 утра быть на работе и готовить себе чай. Вот что конкретно? Ну, это разумно. Да, это вполне разумно. И это, на самом деле, работает лучше, чем ты можешь уже даже предположить.
0: Потому что мы очень часто используем слова и не особо понимаем, что они для нас значат часто это все превращается в какое-то такое приблизительное понимание, вот что вот есть что-то такое, и вроде бы это называется стабильностью, или вроде бы это называется предприимчивостью, и я буду следовать какому-то такому образу, либо внутренне вообще с ним как бы не совпадать. Но это уже, знаешь, наверное, про такую штуку, как реальная я и идеальная я в том числе. Mm-hmm. Когда вот есть ты как человек, на самом деле проявляющийся, и ты можешь думать, что ты есть такой стабильный, устойчивый, уравновешенный, а на деле, оказывается все вообще наоборот, и люди себя видят как у какого-то человека, они такие: "А ты стабильный? упаси". Да, 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 да. Да, я согласна с тобой. И это, кстати, вот у меня сразу пришла в голову мысль, что это приводит к понятию нормы. Я просто сейчас Перл зачитаю, и мне поэтому сразу в голову пришло, что вот есть у человека какая-то своя норма, тоже спонтанности или тоже стабильности, и для него эта норма очень субъективна, и она от нормы другого человека может настолько кардинально отличаться что действительно слова одни, а вот уровень восприятия просто колоссально разный. Кстати, про норму абсолютно. Я с тобой так согласна.
1: И мне кажется, наша задача — повышать свою норму постоянно, насколько это возможно. И спрашивать, наверное, себя, а что сейчас для меня норма? в плане работы, например, да? А что для меня норма? Что я хотел бы, вот действительно хотела бы, чтобы было нормой для меня? Может быть, сейчас для меня норма — это перебои в зарплате, да? Или э, для меня норма постоянные командировки в Нью-Йорк, в звездочных отелях, в бизнес-классе. А что я хочу, чтобы для меня было нормой? Я хочу, чтобы у меня был миллион в месяц, например, как-то оплачиваемый. Пять ассистентов, и так далее. Это вот про норму, о которой ты говоришь. Мне просто очень откликается, потому что я сейчас как раз сильно сталкиваюсь с этим тоже, и я понимаю, насколько важно уровень нормы повышать.
0: Как это влияет на твое поведение, на то, как Вселенная с тобой взаимодействует? (смех) Поговорим немножко эзотерическим таким языком.
1: Ну, я не знаю, как это влияет на то, как Вселенная взаимодействует, но я думаю, что это очень влияет на твое поведение, на то, что тебе окей и что тебе не окей. Я когда закончила курс EFC, у меня очень сильно поменялся уровень нормы. То есть я поняла, что то, что мне было окей раньше... В плане отдыха, в плане расписания, в плане ценностей, в плане миссии. То, что мне было окей раньше, мне совершенно не окей сейчас. И отсюда пошли изменения вовне. То есть, если мне не окей в 9 утра быть на работе, потому что надо и мне не окей делать что-то там, потому что надо, и я хочу делать вот так, вот так и вот так. Естественно, потом ты начинаешь менять жизнь, просто исходя из вот этой внутренней потребности, из понимания, что мне уже не окей
0: этот уровень норма. Вот мы начали с тобой говорить про, как, что мешает начать что-то как-то с этим делать. Ушли в другую сторону и возвращались да. обратно. И первое, что мне приходит на ум в плане того, что как бы является некоторым фактором сопротивления, это некоторая инерционность. Ты mm-hmm. как бы уже чувствуешь, что что-то для тебя неестественно. Вообще вот эта фраза про естественность, она у меня в последний месяц в голове как-то крутится, потому что она мне кажется очень простой, но очень прям восхитительный, Что вот есть что-то в моей жизни, что мне ощущается естественным. И ты вот как-то живешь, как-то действительно строишь свой график, строишь свои взаимодействия, отношения с людьми. И ты можешь чувствовать, что как-то это неестественно, и ты хочешь это поменять. И у многих людей возникает вот со своими формулировками, они по-разному это формулируют, там, мне не нравится, например, меня злит, меня раздражает. Но ты чувствуешь, что ты уже как бы понимаешь, что вот, вот вот именно вот этот аспект, он тебе не соответствует, но ты как бы по инерции продолжаешь вот в нем существовать. Вот есть инерционность некоторая. И вот как ты думаешь, что может мешать выйти за этой
1: инерционность? Знаешь, я думаю, что если мы живем по инерционности, в какой-то момент, рано или поздно, у нас возникнет ощущение неудовлетворенности, если это не подходит. Мешать может неумение слышать себя или недоверие себе и своим ощущениям. И очень часто, если мы, например, ставим других людей на первое место, а не себя, то мы можем сильно заглушать вот эту вот неудовлетворенность. Типа, ну подождите, они же лучше знают или там, ну подождите, ведь компании же важнее, чем мне важнее чем мое что очень часто происходит на самом деле и я себя сейчас это заткну и буду делать так как надо но ну и в итоге я глубоко уверена в том, что это все приводит к не самым хорошим последствиям. То есть на самом деле просто очень важно чувствовать себя, слышать себя, слышать, что вообще с тобой происходит. Окей тебе или не окей то, что происходит. Даже в какой-то своей постоянной жизненной рутине, даже в своей инерции. Все равно то же самое наше тело, оно не обманывает. И оно всегда говорит правду. Если что-то происходит, даже если это инерция, даже если это рутина, тело все. Все равно отреагирует. Либо ему будет классно, либо оно скажет в смысле, стрессовым откликом отзовется. И потом, если вот все время заглушать эти ощущения, потом тело отзовется не просто стрессовым откликом, а чем-то посерьезнее.
0: Ну да, болячки всякие начинаются.
1: Но ты знаешь, я хочу поговорить, как решиться, если вдруг mm-hmm. ты понимаешь внутри, в голове, что пора решиться. Мне недавно написали, что прежде чем решиться, нужно просчитать все риски, вплоть до того, что мы все умрем, и вообще тебя никто никогда потом больше никогда не возьмет на работу. Я думаю, что все риски просчитать невозможно. Сейчас я, знаешь, возьму, сыграю роль такой абсолютно безответственного человека. Я два года уходила, потому что мне все вокруг говорили, Алена, ты сначала сделай там подушку безопасности такую, чтобы тебе на несколько лет хватило. Я вот это все пыталась, пыталась эту подушку сделать, но одновременно развивая свой проект, у меня все деньги уходили в свой проект, а не в подушку безопасности. И в итоге просто в какой-то момент я поняла, что так больше невозможно. По щелчку пальца я поняла, что все. Я ушла без подушки. Ну, Понятно, что риски, пока мы будем смотреть в риски, нам будет слишком страшно. Потому что, конечно, всегда есть риск, что тебя после этого никогда не возьмут на работу. Всегда есть риск, что мы все умрем. Всегда есть риск, что наступит пандемия, и нас всех закроют, и что-то, что-то, что-то. Если мы постоянно смотреть на риски и фокус своего внимания обращать туда, только на риски, мы никогда ничего в жизни не сделаем. Мы останемся закрыты, да, не выходи из комнаты, не совершай ошибку, все. Ну
0: да, потому что позитивный вариант у тебя остается один — это «я сделала свой успешный проект», а рисковых вариантов у тебя там 50 расписано разных, вплоть до летального исхода, и ты на это смотришь и такой «Ура, в 9 стран работа!» Да, 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 да. Но
1: я адепт безответственности, ребята. Ну, нет, конечно, везде нужен свой баланс, но... Я ушла без подушки безопасности, потому что я поняла, что я могу заработать деньги, и я поняла, как это сделать. Когда у вас есть это глубокое понимание, каким образом конкретно вы заработаете деньги завтра-послезавтра, дальше это понимание будет только лучше, и дальше эти деньги будут только лучше. И да, очень сложно развивать свой проект, будучи в найме, 100%. Потому что, да, 9 часов найм, хорошо, если вы удаленно работаете, а если вы не удаленно работаете, это еще и плюс, там, час-два дороги. Комплайенс внутри компании, может быть, вам скажут, ты нарушил правила внутренней да, компании, но все это решаемо. Если понимать, что это, да, не навсегда, это на какой-то срок, и очень важно начать, будучи еще обеспеченным каким-то другим образом, да, чтобы не терять вот эту вот безопасную какую-то платину, и не терять вот этот вот э, поток денег. Дальше уже, когда ты понимаешь, каким образом ты будешь э, зарабатывать себе
0: на хлеб, на, на масло, на икру, уже можно уходить. У меня тут не то чтобы противоречивое мнение, а скорее мнение такое про своевременность. Я как любитель стартапов периодически что-то про это читаю, смотрю и помню табличку, схему, в которой показывалось соотношение вовлеченности основателя стартапа в проект и успешности этого проекта. И, собственно, там, как уже, наверное, понятно, было такое, что самые успешные проекты это те, в которых фаундер и там или его и его там, например, партнер работают в полный день над этим проектом, не совмещают по найму и проект, а именно работают полный день над этим проектом. И это самые успешные проекты. Очень часто оказывалось так, что те люди, которые не работают в найме или просто работают где-то еще и это у них второй проект эти стартапы не выходили даже в какую-то там прибыльность и окупаемость. Поэтому и здесь понятно, что может быть по-всякому, может быть по-разному, но здесь, мне кажется, важно, с одной стороны, да, как бы вот ты работаешь в найме, у тебя есть возможность попробовать, а каково это делать свой проект, каково это вот в нем рулить, самому себе ставить задачи, спланировать свой график. Ты пробуешь так несколько месяцев, при этом ты чувствуешь себя в безопасности, да, ты больше устаешь, потому что для работы это тяжело, но но, мне кажется, важно, чтобы это не длилось годами. Да, а вот в какой-то момент, да, вот просто ты такой несколько месяцев пробуешь, смотришь, что есть уже какой-то результат и решаешься. Делаешь какой-то выбор. Либо туда, либо туда. Либо мне подходит, либо мне не подходит. И что соответствует в данный момент твоим ценностям и, в принципе, там к количеству сил. Потому что на двух работах работать — это всегда тяжко. Да, в результате, но не только.
1: Я повторюсь, но дело в понимании именно как конкретно стартап или какой-то проект экспертный будет приносить тебе деньги. Вот когда есть это понимание и когда это проверено уже на конкретных клиентах один, два, три раза, блин, а это работает. Вот тогда можно. Понимание, кому ты будешь продавать, как ты будешь продавать и знание, что покупают. На что это нужно? Понимаешь, знание, что это нужно, у тебя внутри, если это твой стартап, у тебя очень большое знание внутри, что это нужно (и) Но нужно обязательно поверить на практике, что это
0: действительно покупают Много что нужно, но покупают ли? Ну или очень нужно тебе и ты покупаешь, но другим не настолько я провела вот этот первый пример с преподавателем медитации. Мы вот с Димой как раз-таки же проводили и исследовали рынок как раз-таки практик медитации и психотерапии в компаниях. С одной стороны, тренд растет, и все больше руководителей приходят к некоторому такому бирюзовому, хотя это не бирюзовое, а зеленое, <laughs> зеленое руководство, и к учитыванию потребностей своих сотрудников. Но именно вкладывать в это деньги, именно вкладывать деньги в какие-то вот психотерапии Певтические медитативные штуки или что-то, что выходит за рамки корпоратива выездного с ä, побухать. В это пока что мало кто готов вкладываться. То есть, здесь, да, действительно еще вопрос соотношения среды. То есть, вот есть я, есть мое какое-то понимание, есть среда. Среда готова, или ей нужно подрасти. Но некоторые компании, конечно, берут на себя роль просветителей роль вот тех, кто как раз-таки бьется в стену, бьется, бьется и продал будет ее в конце концов, как часто показывает практика. Но это очень такой тяжелый путь действительно путь, требующий той же финансовой подушки, потому что, ну, это долго. И
1: тут возникает для меня, по крайней мере, это был очень важный вопрос, а в какой момент мне надо остановиться, когда вот это вот долго, долбишь, долбишь этот путь, а он все не долбится. Как понять вообще, что лошадь сдохла, да, и пора с нее слезать? Это тоже очень важно. Да, мне кажется, что мы пришли к такой страшной, страшной теме. А что делать, если yeah. ты ушел из в свой проект, голодаешь mm-hmm. уже, уже давно? Как понять, что пора возвращаться обратно?
0: Слушай, я вот как человек с, с разными проектами, которые я делала, в некоторых вот бывало действительно так, что ты делаешь, делаешь, и ты понимаешь, что это не работает. И это не работает например, в каком-то городе конкретно. Или это не работает вот именно с этим продуктом. То есть, например, часть продукта работает, часть продукта не работает. И здесь мне очень помогает вот это стартаперская штука с э, пивотами. И с тем, что одно из там главных правил — это то, что не замыкайся на продукте, не замыкайся на идеи. Постоянно слушай, а что нужно потребителю, что нужно клиенту, что у них болит, за что они готовы платить. Вот есть ты, есть твои ценности, но при этом есть ценности покупателей. Они все-таки деньги несут, они а не ты им деньги несешь. Им-то что надо? И вот ты слушаешь, смотришь, что-то докручиваешь и пытаешься найти что-то, что соотносится с своими ценностями, что для тебя как бы субъективно важно. Потому что я все-таки не из тех людей, я знаю, что много таких людей, которые могут просто что-то открыть, чтобы просто был бизнес хотя бы какой-то. У меня так голова не работает, мне нужно, чтобы что-то имело для меня личные ценности, тогда я готова в это как бы вкладываться глубоко. И ты как бы смотришь на это, смотришь на потребности клиента, и если ты видишь, что ну, нету такой как бы аудитории, ее mm-hmm. там рынок не готов, или просто это слишком специфическая штука, не бойся просто поменять формат экспериментировать над ним и уйти в какое-то вообще другое направление, потому что огромное количество больших успешных проектов, о которых мы сейчас все знаем и слышим, они начинали вообще с других вещей. Тот же Zoom, он просто внезапно там ушел в образование, преподавание, хотя изначально не про то было. Многие крупные платформы тоже, они сначала вот одно что-то делали, потом другое, и это нормально. То есть именно вот эта способность менять вектор направления, она и позволила им все-таки докручивать проект, чтобы достигнуть того самого продукт. да,
1: да, мне очень понравилось, что ты сказала, что это клиенты несут деньги, да, а не ты угу. и слышать, что тебе говорит твоя аудитория, это чуть ли не самая важная роль в успехе угу. в ухода и знайма в свой проект.
0: Ну и тогда, конечно, очень жалко, когда ты во что-то вкладываешь время, силы и деньги. Оно не работает, за такой, но надо еще раз попробовать.
1: А с другой стороны, сколько там раз Томас Эдисон лампочку пытался создать, сколько раз стучался Дисней и так далее. Мне кажется, что, наверное, главное не сдаваться. Даже палка раз в год стреляет. Поэтому главное продолжать, да, и вот делать пивоты. Рано
0: или поздно все получится. Ну, кстати, знаешь, мне вот приходит сейчас, на ну, у столона такая штука была по-моему, что он хотел сниматься в кино, да, и он ко всем тыркался, его никто не брал. Говорили, что он слишком специфичный и что он никому не понравится. Он написал свой сценарий фильма. Кто-то купил этот сценарий с условием, что он в нем будет играть. Ну, то есть, с одной стороны, цель та же — сыграть в фильме. Подход другой. Другой подход сработал. Возможно, здесь в этом может быть секретик, именно в том, чтобы крутить, вертеть подход. Да, и ты знаешь, вот по поводу подхода, мне кажется, еще очень важно,
1: вот в моем случае, по крайней мере, это так было, что важно использовать все свои активы. Очень часто нам кажется, когда мы переходим в какой-то другой проект, те активы, которые у нас были, они нам больше не нужны. Будь то какие-то знакомства, будь то какие-то знания, какой-то опыт. Нам кажется, что это прошлая жизнь, это все надо перечеркнуть и забыть. Нет, потому что это может сыграть очень важную роль как раз-таки вот в новом проекте. Те же самые люди какие-то, да, с которыми вы общались в найме, или какие-то знания, которые у вас остались из найма, это тоже может сыграть огромную, огромную роль в успехе проекта. Поэтому не нужно это...
0: Слушай, вообще полностью соглашусь здесь, поддержу тебя, потому что ну, я сама просто лично с этим сталкивалась, сталкивалась с этим страхом. Ну, иногда ты реально просто ты не видишь, это как слепое пятно, а потом mm-hmm. тебе задают вопрос, ты такой, а о, и правда, <сёк> а было? Ух <сёк> ты! <сёк> 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 Или когда ты понимаешь, что вот есть какой-то человек, у него есть ресурс, И скорее всего он тебе поможет, но ты такой «Блин, что я буду просить?» А вдруг он обидится, а вдруг он подумает, что что-то там это плохое. И ты сидишь, загоняешься, загоняешься, просишь и типа дело двух минут. Все готово.
1: Слушай, вот по поводу попросить, мне кажется, здесь
0: очень сильно еще перекликается с
1: продажами, потому что продажи — это вот в каком-то смысле ты тоже... Ну, не то, чтобы ты не просишь, но иногда в голове может возникать ассоциация, что ты втюхиваешь, впариваешь, что-то ты там человеку мешаешь жизнь свою спокойно жить. И это, конечно, очень сильно мешает росту, мешает успеху. Вот такое отношение к продажам, мне кажется. В первую очередь очень важно проработать свое отношение к тому, как ты продаешь, Вообще, что ты думаешь о продажах, выходя в, в свободное плавание. Потому что, чем бы ты ни занимался, какой бы у тебя ни был проект, продажи есть всегда. И это такая очень важная, наверное, основная часть любого проекта продавать. Важно, чтобы тебе это тоже было комфортно. Поэтому, прежде чем уходить из
0: свой проект, разберись с, с навыком продаж. Слушай, как э, психолог могу добавить, что очень часто эта штука с проблематикой некоторых в продажах касается не только того, что у нас, в принципе, очень часто преподают неэтичные и, ну, такие достаточно примитивные формы маркетинга, но есть как бы еще этичные продажи, гармоничные. Часто я вижу, что это связано не только с этим аспектом, но и с аспектом глубинного представления о самом себе – у человека, о своей самоценности, о своем праве предъявлять себя миру, о своем праве и своем личном понимании, что у меня продукт хороший, что я заслужил, что я не самозванец. Потому что если ты чувствуешь, что ты недостоин, что ты самозванец, ты обманываешь, естественно, тебе будет трудно продавать, потому что ну как бы тебя раскусят, На тебя напишут всякие бякушки в интернете. Неприятно. Не хочется. Ну и действительно, вот
1: не впадать в эту манипуляционную историю, которую и многие учат, и в которую ты впадаешь из страха. Да, из страха, что я умру, если этот клиент у меня не купит, мне быть не на что кормить семью, и включается вот этот вот страх, включается какая-то манипуляция. Но как бы мне кажется супер важно не выходить в манипуляционную историю, а придерживаться ценностей своих каких-то и ну, понимать, что когда ты продаешь человеку, человек уже это тоже нужно. И, соответственно, вообще как бы должно хватить того, что ты скажешь, у меня есть вот это, вот это, вот это, я могу вам помочь вот с этим, вот с этим, вот с этим. И фактически это, это и есть все продажи.
0: Да, без какой-то там манипуляции, чего-то запугивания. Это то есть не, не то, что тебе кто-то делает одолжение? А вы партнеры? Ну, естественно. Да, просто продажи часто остаются с одолжением. Типа я навязал себя, докопался, и таки, ладно, у тебя куплю. Так и быть. Представьте, что вы в пустыне.
1: И у вас есть стакан воды. Или там, я не знаю, вы среди голодающих людей и у вас есть сэндвич. И ты просто идешь и говоришь: блин, ребят, у меня вот стакан воды. У людей есть деньги, чтобы купить твой стакан воды. Все, все продажи. Ты продаешь стакан воды людям, которые хотят пить. Ты просто говоришь о том, что у тебя есть стакан воды. И ты объясняешь, что вот стакан гравированный или какой он там, я не знаю, стеклянный, вода не газированная. Все. Кому надо, возьмут. Кому не надо, не возьмут. Вот и все продажи.
0: Ну да, если ты будешь под плащом прятать стакан воды, надеяться, что его купят. И знаешь, еще очень важный момент — это научиться брать
1: деньги. У меня был свой стартап до того, как я вернулась в найм, лет пять назад, больше. Школы иностранных языков. В тот момент я совершенно не умела брать деньги. И мне хотелось, мне казалось, ну, в смысле? Ну, приходите, пожалуйста, я сама заплачу за вас. Я думаю, что это очень связано с самоценностью как раз-таки. Uh-huh. Очень важно понимать, что твое время стоит Денег, что твои услуги стоят денег. И уметь принимать вот эти деньги и уметь говорить, так, ребят, вот столько и столько стоит. И даже отстаивать свое право на свои деньги. Это очень важно, потому что иначе будет сложно зарабатывать, обеспечивать себя, и тогда проще уйти в найм, где тебе платят. Мне кажется, это одна из ключевых вещей, уметь брать деньги.
0: Да, вот я даже по собственному примеру смотрю, что пока что у меня работает так, что человек стал выше, клиентов стало больше. Естественно, есть те, кто говорит, дорого. Ты видишь, что люди какие-то отваливаются, ну, это может как-то, знаешь, типа, блин, моноговато. Но потом приходят другие, которые недорого mm-hmm. в самый раз. И-то такой, о, класс. И они приходят, и приходят, и приходят. Но на любую цену, мне кажется, найдется
1: свой клиент. Да, так что всем следовать за мечтой, рисковать. рисковать. Работать над собой и продавать, и брать деньги за свои услуги.
0: На этой позитивной и мотивирующей ноте мы закончим. Да? Спасибо большое. Да.